0: 公元一一二零年，金和北宋曾签订海上之盟，联手灭辽。但当金国的第二位皇帝太宗完颜乌齐买继位后，便马上撕毁盟约，出兵攻打北宋。这是为什么呢？宋金这两个盟友之间究竟发生了哪些不可调和的矛盾冲突呢？历史高级教师袁腾飞为您带来大型历史系列节目《腾飞五千年》，在被三朝至今，请继续收看第七集《纵金反目
1: 》。上一讲啊，咱们讲这个金太祖新兵抗辽，在这个灭辽之前，太祖皇帝呢就病逝了。这个真正辽国灭亡啊，是在这个太祖皇帝病逝两年之后，由他的弟弟太宗完颜吴乞买完成的。辽的灭亡呢，是金跟北宋联手啊，这两国联手灭掉了辽国。公元一一一八年，北宋朝廷主动派人渡海去金国这个占领区商量两国结盟的事儿，然后呢，就跟金国、宋金两国啊。就签订了盟约，这就是我们说的海上之盟。海上之盟第一条就明确规定，宋金两国是兄弟之邦，地位完全平等，是、呃、宋收回幽云十六州，把原本该给辽的岁币给金，啊、呃，然后另外规定呢，双方不能吸收对方的叛徒。这个合约达成是在公元的一一二零年。合约达成之后，这个转过年来，公元一一二一年，金国派使臣来北宋交换盟约文本，催着北宋执行，你该出兵了啊！但是在这个时候，北宋爆发了方腊之乱，南方乱了，本来应该去攻打辽国的部队，这个时候南下评判打方腊去了，部队一南下，这个北宋就败盟了，相当于金国使臣。到了这个宋朝的都城汴梁，北宋没法跟人家交代啊，怎么办呢？北宋皇帝啊就使了一招，宋徽宗君臣啊简直是视国事如儿戏，把金国使臣扣下了。人家是来跟你结盟，共同对付敌人的，你说你把人扣下算什么事儿？当然了，这个宋朝也不是强行扣。是那个相当于软禁了三天一小宴，五天一大宴，经常赠点礼品。金国使臣在北宋都城一待就是三个多月啊！古代嘛，他交通通讯又不是很发达，金国君臣啊等的十分焦急。怎么回事啊？是吧？我的那个使臣是到了宋朝没到啊？怎么没个信儿回来啊？是不是半道上被辽国俘虏了？金国的大臣呢、啊，就跟金太祖讲。说：“咱们别等北宋了，看来这北宋啊没谱，咱甭等他、呃，咱干脆直接出兵把辽灭了，完了。然后这个时候，我们就又发生了咱们在讲那个辽的时候曾经讲过的辽国的这个名将耶律余睹降金，把这个辽国虚实呢全都告诉了金太祖。金太祖非常高兴，任命这个耶律余睹为元帅府右监军，做金军的先导，很快就占领了中京、西京。”把天祚皇帝打到夹山里边去了，亡命大漠。这样一来的话啊，本来是宋要跟金联合夹击辽，金负责占领辽的上京、东京、中京，宋负责占领西京、南京啊。因为宋要收回幽云十六州嘛，西京就是云州，南京就是幽州啊。那你不要收回来吗？收回来你自个儿打。结果北宋没能如期出兵，金军连西京也给占了。这个时候，北宋就着急了，眼瞅辽国的五京啊，让金占了四个，我们要再不出兵的话，南京也就被金国占了啊，那咱可就什么都捞不着了。此时，方腊之乱已平啊，宋朝赶忙调集大军北上进攻辽南京
0: 。宋朝此次召集了十万精锐之师，妄图收复幽州地区。结果被辽军打得大败，只能央求金国帮忙。最终幽州地区也被金军占领。至此，金国大将们看穿了宋朝的孱弱，于是向金太祖提议不把幽云十六州归还宋朝，并且还要出兵攻宋。面对这种情况，金太祖又会如何决策呢
1: ？金太祖啊，不愿意被盟，但是他说了一句话。他说：“我活着的时候，我要遵守跟北宋的盟约。我死了之后，你们爱怎么着怎么着，我就不管了啊！当然了，你死了，你肯定也管不着了。所以，金国将领强压怒火。那好吧，既然皇上有令，这件事儿就便宜北宋一把。但是呢，当北宋派使臣前来接收南京地区的时候，金国大将完颜宗翰提出了一个条件。”他跟那个宋朝的这个使臣讲说，南京是我军将士流血牺牲，一刀一枪换来的啊。实际上金军也没流流多少血，他一进攻，这个辽军就投降了啊。你宋朝凭什么上嘴皮儿一碰下嘴皮儿我就还给你啊？给你也行啊，你得赎回来。怎么赎呢？给我一百万代税钱，我就把南京还给你啊。南京的地盘我可以给你，但是赋税你得给我。不但赋税给我，我要把这个地方的人也迁走，就给你个空城，老百姓弄回北方，我还可以做奴隶。当时这个宋朝的使臣啊，赵良嗣，就原来这辽国人马直，就跟金国人争辩，说自古啊，赋税跟着土地走，有这块地才能有这个地方的税。哪能说我占了这块地，这税交给你啊？没这事儿啊！啊！结果这个宗汉就说了：“说南京这地方一年的赋税是六百万啊，我才要一百万，我已经亏到家了。你要不给，咱俩就兵戎相见。”赵良嗣还没等那完颜宗汉说完呢，马上说：“不打不打不打不打，和为贵啊！一百万给得起是吧、啊？”赵良嗣知道大金不可能输，只有北宋输，不打了，一百万没问题，给你。钱我答应给你，然后你得把这个南京府这几个州还给我们吧。宋朝要几个州呢？要九个，金只答应还给七个。差出来那俩州是怎么回事呢？首先说差的俩州是哪两个州？一个是平州，一个是瀛州。这瀛平二州啊，并不是当年石敬瑭割让给契丹的，不属于幽云十六州。宋朝君臣啊，不但对国事懵懂无知，地理也没学好啊，当然历史也没学好。因此呢，他跟金国人谈判的时候，要求啊把营平二州也得归还给我们啊。金国人就说了：“这营平二州不在幽云十六州里，你凭什么跟我要啊？本来还给你南京就多余，你现在还敢要营平二州，坚决不肯给啊。”双方。因为这件事儿闹得就更加不愉快了。北宋勉强收回了南京，改这个南京西京府为燕京府之后，接着又要求金国归还西京啊，就辽的西京，就是云州。金国大臣的愤怒啊，就达到顶点啊！你有完没完？南京几个州给你，我们就心不甘情不愿啊！你还想要西京？那真是一刀一枪拼出来，流了血得到的土地，所以大臣们就跟这个阿古打讲，不争给他啊。阿古打说，赵皇大度，宋朝皇上大方啊，我跟他要一百万贯钱是吧？他都没跟我讨价还价，这一百万贯就给了啊。所以西京啊，也给他们吧。在阿古打的眼里啊，这个西京本来也不是大金的地方，给他就给他。但是呢，要跟北宋要钱啊，要多少呢？三百万啊，而且要白银，铜钱就不要。另外呢，要给我们二十万斛百米的军粮啊。所以金国呢，就来派遣这个使臣来到北宋，跟北宋说啊，拿钱给你啊，这个西京的几个州还给你啊，还给你。北宋就动员起来了，动员起来。北宋有钱啊，银子凑得很快啊。可是百米一时半会儿凑不到，钱凑的很快给金送去了，但是金国交割西京的动作却很慢，磨磨蹭蹭，故意不交还给北宋。啊，在这个西京这几个州还没有交割完毕的时候，金国朝廷内唯一主张对宋友好的太祖完颜阿骨打驾崩。根据女真贵族兄中弟及的传统，他弟弟完颜吴乞买继位，这就是金国历史上的第二代皇帝金太宗。这一下，宋金关系就出现了大转折。完颜吴乞买一继位，就不想承认金太祖答应下来的那些条件，是吧？而且，这个金太祖当年也说了，我活着的时候我不被蒙，我死了之后你们爱怎么办怎么办。啊， 所以金国就不想把西京各州啊还给北宋啊。
0: 金太宗完颜乌齐买不仅不想归还西 京， 还想找个机会对宋用兵。就在这个关键时 刻， 一个人的出现将宋金两国一下子推到了战争边缘。究竟这个人是 谁？ 他又做了些什么 呢？
1: 这个人的名字 呢， 叫张 觉， 是辽国平州人。官至辽兴军节度使，在辽国呢，可以讲是高官了啊。金兵兴起的时候，张觉感觉到天下大乱，时机不对，所以在自己的管辖地盘招募丁壮，组成军队，准备抵抗金兵，保家卫国啊。据说呢，当时他招募了五万多人，两马千匹啊，选定了大将啊，结果没想到这、那个他的壮志没来得及施展。辽国就已经接近于灭亡了，那、啊、天祚皇帝都被打的跑的不不知道哪儿去了啊。张学觉得哎呀太没意思了啊，我的祖国怎么这么快就就灭亡了是吧？这又壮志没来及施展啊，满腔抱负没来及施展，不是我不行啊，不是我不会打仗，而是没有用武的机会啊。所以呢，他苦心等待用武的机会，暂时投降了金国，啊，但是他很不服。他投降之后啊，金国对他很不错，仍然让他统治平州啊。你归降了，这个地方还是归你管辖啊。他的部队呢也没有解散，因为当时这个金军进军太迅速，女真兵一共就那么几万人，啊。金国人没都没有想到胜利来的那么快，好多地方都顾不上占领，那、啊、仍然是用辽国的降兵降将。所以，这个张觉呢，仍然在平州啊做他的节度使。那么，他在这个平州是身在金营，心向辽啊。这个咱们前面讲啊，这个金国把南京那几个州归还给了宋朝，七个州归还给了北宋，然后把这几个州的百姓啊赶着北上，金兵没空压他们，忙着打仗抢地盘呢。所以就是让辽的这个降兵压俘虏啊，辽兵呢就压着辽民啊，等于是俘虏压俘虏北上。第一站就到了这个平州啊，幽云十六州的百姓大多是汉人，在幽云十六州啊，祖祖辈辈住了几百年，这一下要背井离乡去遥远的北国，谁都不乐意。经过平州，俘虏们就哗变了。啊，因为反正也没有金军看押嘛，俘虏押俘虏，那俘虏们就哗变了。但是如果拒绝北上，万一金国人报复怎么办啊？所以这些俘虏们就认为呢，我们得找一个有能力领导我们的人抵抗金国。他们就找上了张觉啊，张觉非常高兴啊，巴不得这一天早点到来，我好报效辽国呀、啊，报效我的祖国呀，啊。所以这些人呢，就派了个代表跟张觉讲，公。巨镇握强兵，尽忠于辽，免我迁者非公而谁
0: ？你
1: 现在啊，手握重兵，管辖这么一大片土地，如果您起义兵，恢复大辽，拯救百姓于水火之中，这个起义兴师就涉及于危亡之中，这个责任非您莫属啊！张学听了之后，是吧，就赶紧召集这个部署啊，商议。这事儿咱能不能干？起兵对吧？这恢复大辽江山，兴灭继绝，能不能干？这些部署们也都昏了头了，觉得这事儿可以干。跟张觉讲，咱们听说天祚皇帝出兵于漠南，出没于漠南，兵势大振。也不知道这帮人从哪儿听说的，是吧？实际上当时天祚皇帝确实要领兵反攻，但很快被打败了，啊。说，如果您在这种情况下仗义秦王，奉迎天作皇帝，那把皇上迎到咱们这儿来，让燕地百姓安居乐业，然后我们可以把这个平州送给宋朝，做宋朝的藩属。一旦金国人进攻我们，我们有这个平州的军队，又有大宋后援，不怕金兵。张觉一听言之有理，领着老百姓啊，扯旗造反了啊。他这一扯旗造反，啊，其实完全是对形势的一种误判。他们准备响应天作皇帝，仗义举旗，结果这旗举起来半天没人来。天作皇帝实际上已经被击溃了，这个很快就被俘了。张觉一看那个形，误判了形势，好生没趣啊！我这举了半天，秦王一旗，结果王不来，白干了，怎么办啊？金国人看到张觉反了，很生气，派了一员将领带了两千名骑兵来进攻平州。因为金国这个时候也顾不上嘛，是吧？所以就来了一支偏师，是吧？两千多人进攻张觉，被张觉打了大败。因为张觉手下有五万人呢，五万人怎么着也不会打不过两千人、啊，把金国军队打败了。这一下，金国君臣更是恼羞成怒。你叛徒竟敢对抗王师！更可怕的是，你还居然把王师给打败了。在这种情况下，金国要调大军征讨张觉，张觉害怕了啊！我打两千人打得过，金兵要来两万怎么办？要来五万怎么办？要来七八万怎么办？这我可就不是对手了。怎么办？只有一头路：降宋。
0: 宋金签订的海上之盟中明确规定，双方不能招降纳叛，而且金国早已宣布行州归金国所有。如果宋朝接受张觉归顺，就等于强占金国土地，必然成为金国出兵攻宋的极好借口。然而，宋徽宗竟然接受了张觉的归降，这是为什么呢？面对宋朝的背盟行为，金国又会采取什么行动呢？
1: 北宋 呢， 如果拒绝张觉归 降， 有可能出现两个结果。第一个结 果， 幽云十六州人心离 散， 豪杰离心。这些人 呢， 原来以辽为祖国 啊， 虽然我是汉 人， 但辽是我的祖国。现在辽被金灭 了， 辽虽然也是游牧民族建 立， 但是高度汉化了 啊， 所以我在辽国做老百 姓， 称臣做子 民， 我还不觉得丢人啊。但是如果在野蛮的金人手 下， 我不乐意。既然我是汉人，我还是想归顺我心理上的祖国，同样是汉民族建立的宋啊。所以，如果这个宋拒绝张觉归降，那么就是在幽云十六州站得住脚站不住脚的问题。第二个结果，如果拒绝了张觉归降，就失去了收回平州最好的机会。好不容易现在有个内应。啊，所以在北宋看来，张觉归降是不能拒绝的啊！如果拒绝，于情于理于义都说不通。所以宋徽宗指示燕京守臣王安忠收留张觉。宋金关系这个时候是裂缝大开，金国一看张觉降宋了，正要找机会跟你算账呢，结果你不加检点，居然犯下这么大的错误。王安忠这儿刚一收留，金国使臣后脚赶到了。说：“交出张觉来。”王安忠说：“没这个人呢。”他睁眼说瞎话，没见过啊，没这个人呢。啊、呃，金国使臣告诉王安忠，说：“我们可有内应，这燕京城里的人不一定都听你们宋朝的。张觉在哪儿藏着？我们可都知道。你必须把他交出来啊、呃！张觉藏哪儿了呢？”藏在宋朝常胜军的假帐库里啊，常胜军呢，就是郭药师的怨军啊。咱们讲过，郭药师是汉人
0: 。作品由评书吧网站搜集整理，请您继续收听。他的部队
1: 呢，都是在跟这个金国打仗的时候，家里有亲人遇害的汉人、渤海人组成的啊，所以叫怨军。那么，在这个前线失利、辽国即将灭亡的情况下，郭药师率军降宋，宋朝就把他的军队呢改名为常胜军。这支部队确实战斗力很强，弓马娴熟啊。张觉是辽的旧臣，郭药师也是辽的旧臣啊，所以张觉一投降宋朝啊，这个郭药师呢就把张觉呀、啊、藏在自己的假账库里。金国现在明确点明了。张觉就藏在郭老师假粮库里啊，我们有证据，我们都能搞到他昨天晚上吃饭的菜谱，是、啊、吧？你要是不肯交出张觉的话啊，这个你们就明显是被蒙。这个王安忠一看没办法了，金国人不好忽悠啊，怎么办呢？就找了一个相貌与张觉相似的人杀了，把脑袋给金国人送过去了。没想到金国人一看就急了，然后说这是山寨版张觉。是吧？你们不但说谎，你们还造假。真的张觉我们可认得，你拿个替身儿不干是吧？你一而再，再而三，可一可二不可三啊！你可骗我两回了。一开始你说张觉不在，我点了张觉在哪儿，你又弄了个山寨版张觉糊弄我。你们到底想干什么？你们想把两国关系变成什么样？朝廷不得已让王安忠把张觉勒死，把脑袋切下来，就给金国人送去了。北宋在处理这件事儿上啊，就这、是、外交水平的低下程度啊，令人瞠目结舌。你要不就别收留张觉，坚守两国盟好啊，让金国呢没有借口；要不你收留了张觉，你就跟金国硬到底。结果你现在呢是金国的人一叛逃，我就收留；然后金国人一要，我就送回去。要活的我帮您捆，要死的我帮您砍。这样一搞的结果。幽云十五州啊，真的是人心离散。特别是常胜军统帅郭药师觉得很没面子啊！我跟张觉是哥们啊，我们俩都是聊的旧臣。他走投无路来投奔我，拍着胸脯跟他保证他的生命安全，把他藏在我的假账库里面啊。结果呢，从我的假账库里那、啊、被骗出来，勒死了，还把脑袋给人家送去。这样的朝廷啊，太令人寒心了。所以这个史籍上说啊，郭药师公开斥责北宋朝廷：“今人欲张觉祭语，若求药师一语之乎？”金国人要张觉的脑袋，咱们朝廷就给人送去。那有朝一日金国人要我的脑袋，是不是朝廷也给人送去啊？因为这个。郭老师的部队叫愿军嘛，那就在原来在辽国叫愿军嘛，每个人都跟金有仇啊，啊，在抗击金军的过程当中，他们是很坚决的，所以万一有朝一日，金国人要我的脑袋，朝廷是不是也给啊？所以长胜军的将领啊，皆切齿朝廷，而长胜军已解体矣。这支部队本来是很有战斗力的一支部队。但是这样一来，心一散全完了啊、呃！郭药师这话、啊、说的很有道理的是吧？你朝廷怎么能这样呢？这个敌人要脑袋你就给脑袋，你都不保护我们，我们怎么对你尽忠啊？啊、呃，其实啊，这个时候也真怨不得朝廷，怨就只能怨北宋的军事力量太弱，金国的政策太蛮汉。什么叫外交啊？那、呃、两国国力相当。军力相当的时候，外交有用。那个时候，外交就是实力。谁的谈判水平高，谁在谈判桌上能够折冲樽俎，这个时候谁占便宜？谁能言会道，谁占便宜，对吧？比如说这、那个宋辽澶渊之盟的时候，两邦国力相当，这个时候谈判技巧就看出来了。曹利用到了辽营，唇枪舌剑一番，把岁币压到最少。如果实力过于悬殊，那实力就是外交，没什么可谈的。城下之盟有什么可谈呢？那你兵败受辱有什么可谈呢？啊、呃，所以我们说弱国无外交，就是这么一个道
0: 理。金国虽然没有成功利用张觉事件对宋开战，却也除去了北宋的一支劲旅常胜军，而且没过多久，北宋又有一支原本英勇抗金的队伍归降金国。不仅如此，他们还力劝金国出兵攻打北宋，这又是怎么回事呢
1: ？北宋啊，按说这个张觉这件事儿给你敲了个警钟吧，这种事儿你就别干了啊。结果可是朝廷既吃不既打，这种事儿老干，越干越上瘾。幽云受州当地的百姓，我们曾经提到过啊，他不愿意降金，更不愿意随着金军北上。啊，所以很多地方自发组织起来，把金国的守关守将驱逐，是吧？这个当年北宋公辽的时候，他们驱逐辽国的守关守将，等金军一过来呢，就驱逐金的守关守将。北宋皇帝非常高兴，把这些自发组织起来的武装啊，给了个封号，叫义胜军。你们凭着道义就能战胜敌人。义胜军也忘乎所以啊，忘了自己的一生拿锄头的时间是远远多于拿刀枪的时间。那忘了刀是刚打出来的呢？这帮人啊，就真觉得自己是一支军队啊，觉得自己可以光复故土、归降大宋。宋徽宗呢，不知道是真糊涂还是装糊涂啊，这个有可能是装糊涂啊。这义胜军拿自个儿当个兵啊！老百姓讲话就是刚打只兔子就觉得自己是猎人了。这些人不懂事儿啊，拿自个儿当军人。朝廷你不能真拿这些人当兵用啊啊！结果宋徽宗也真拿这些人当兵用。既然有义胜军在那儿镇守，大宋官军就不用费力了。所有金国人占着不还的土地，传习而定。宋徽宗就忙着。给这个易胜军发檄文、发任命状啊！只要当地老百姓一起来驱逐金国守将，我就给你任命状，你就领着你手下这帮农民占领城市，占领城市之后就归降大宋啊！易胜军呼呼啦啦就起来了。问题是起来容易啊，他们趁着当时金军主力追击天祚皇帝的时候，占了这个地方啊，把幽云、寿都这些地儿占了，容易。等金国人腾过手来之后，就要对易胜军动手了啊！给你们俩，你们不要啊啊！真拿自个儿当个人啊！金国人对易胜军一动手，易胜军明白了，哎呦，原来打仗真要死人啊！不是说我跟那喊两句口号，打倒谁谁谁谁谁就倒了啊！打倒金帝国主义，金帝国主义就倒了，不是这么回事是吧？金国人不是你一喊打倒他就能倒的，你得一刀一枪的干。义胜军这个时候发现了，金国人是猎人，我们才是兔子。那真要死人了，义胜军就不干这事儿了啊！就跟宋徽宗说说，你看现在金国人真打我们了，朝廷赶紧派支援呢。那宋徽宗就装糊涂，要什么？对吧？说你们要支援，你们不是很有战斗力吗？朝廷不是给了你们支援了吗？委任状发了一沓子了，你要兵没有，要粮饷没有，要刀枪没有，委任状有的是。易胜军在这个时候啊，恨大宋更甚于恨大金，感觉自己被祖国抛弃了，被祖国出卖了啊！当初我们占这些土地的时候，我们把这些土地归还大宋的时候，宋朝皇帝多大方，要啥给啥。现在跟敌人开战了，你什么支援都不给啊！所以易胜军这些将领二话不说，犹豫都没犹豫一下，无一例外选择了一点降金。啊，降了金之后，他们跟宋的仇更大呀、啊，啊，他们觉得把他们放到这样一个危险境地上，让他们流血牺牲的是宋，所以他们降金之后反而成了攻宋的急先锋。你别看这些人打金兵不行，打宋兵啊，真不白给啊，所以这些人跟金国一再建议去攻打宋朝。金国说我要张觉，宋朝呢就把张觉给杀了，把脑袋都给我送回来了。我要再打宋朝，我有什么借口呢？结果金国人正想打瞌睡呢，宋朝人给送枕头了,了，干出了一件让金国人无法容忍的事情。这件事是什么呢？下一个，谢谢大